0: Gracias Señor por ser todo para nosotros. Gracias por sostenernos. Gracias por fortalecernos. Gracias por proveernos. Gracias por darle sentido y propósito a nuestra vida, Señor, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Quienes nos visitan hoy por primera vez? Déjenme ver la manita arriba, déjeme ver, pero los que están sentados que se pongan de pie, porque entonces yo no les veo la manita, vamos a ver a iglesia, vamos a dar un aplauso al Señor, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a esta que es la casa del Señor y por tanto, también es la casa de todos ustedes amados yo quiero dar la palabra que el señor ha puesto en nuestro corazón para compartirles gloria al señor así que se pueden poner de pie los que todavía no lo han hecho vamos a buscar en nuestra biblia el libro de mateo capítulo 14 verso 19 y mientras la busca esa palabra yo quisiera pedir algo aquí a la congregación si no es mucha molestia miren para la gloria de Dios, el día 20 de noviembre, el día 20 de noviembre que es viernes, es el lanzamiento de nuestro más reciente libro que será lanzado ese día, gloria al Señor. Y yo quisiera de corazón poder contar con la iglesia, porque cada vez que Dios nos permite hacer algo para Él, primero lo dedicamos al Señor, así que ese día venimos con un libro aquí simbólicamente entregándolo en el altar como todo lo que Dios nos permite alcanzar para Él, pero también primero para Dios y luego creo que es una victoria no nuestra sino de toda esta congregación. Así es que por favor les pido que aparten la fecha y que puedan venir ese día y ser parte de este tiempo que vamos a tener en gozo aquí en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, amén. Amén iglesia. Ahora sí vamos a leer el libro de Mateo capítulo 14 verso 19 y cuando lo tengas por favor me dices amén. Mateo 14, 19 dice de la siguiente forma. Entonces mandó la gente, mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Vamos a volver a leer eso otra vez entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo hizo algunas cosas vamos a ver qué fue lo primero que hizo qué fue lo primero que hizo bendijo, luego qué fue lo que hizo partió, luego qué hizo dio los panes a los discípulos y por último los discípulos fueron cuatro cosas las que acontecieron aquí así que yo quiero que usted me ayude a pedirle al Señor que Él ponga la plenitud del consejo que quiere darnos a través de esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre, gracias porque sabemos que tú estás aquí. Wow. La gloria que se siente ahora aquí no puede sentirse si no es porque tú estás en este lugar. Yo te doy a ti, Dios, todo el reconocimiento. Tú eres el importante aquí, Dios mío, el protagonista eres tú, Señor. Dios mío, nosotros estamos vivos porque tú nos das vida, Señor. Nosotros estamos de pie, Señor, porque tú nos sostienes, Dios. No hay nadie por encima de ti en la tierra ni en el universo, Padre. No hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Sabemos, Señor, que ante ti, ante ese nombre todas rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar ese nombre y ese nombre es el que adoramos, ese nombre es el que bendecimos en esta casa, por ese nombre las cadenas son rotas, por ese nombre hay restauración por ese nombre lo que se cae vuelve a levantarse por ese nombre lo que está torcido Dios lo endereza en ese nombre lo que está muerto recibe vida y en ese nombre Hombre te pedimos que tu gloria vuelva a dejarse sentir aquí otra vez Ay Señor hazlo otra vez y a ti solamente a ti Señor Te daremos toda la gloria, toda la honra y todo el honor En el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse Aleluya, ¿Quién vive y a su nombre Señores miren les cuento que en la mañana de hoy tuvimos un tiempo Tremendo aquí, de verdad, de verdad que sí, fue algo muy especial de parte de Dios Y en la mañana de hoy estuvimos hablando acerca de la necesidad de renovarnos La necesidad, renovarse no es una opción, es una necesidad Y el que no se renueva, muere, porque la falta de renovación hace que tú caduques aunque camines hace que tú definitivamente sientas que terminaste, como que caigas en un sistema de automatización y esto puede pasar en términos espirituales, en términos intelectuales o en cualquier otra área de tu vida. Cuando no te renuevas, te mueres y te secas, te, te quedas estancado en el mismo lugar. Nosotros estuvimos específicamente en la mañana de hoy mencionando El capítulo 10 del libro de Eclesiastes, verso 10, donde dice Si se embotar el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza Hablábamos acerca de la necesidad de sacar filo Y cómo a veces tenemos que dejar de dar golpes con una hacha que perdió filo Para sacarle filo y entonces ser más efectivos hay personas que creen que detenernos a sacar filo es perder tiempo y realmente tú pierdes tiempo cuando no te dispones a sacar filo. En ese punto también decíamos que el decimosexto presidente de los Estados Unidos, llamado Abraham Lincoln, él dijo en una ocasión, si me das un hacha, me das un árbol y me das seis horas para talar el árbol, yo voy a pasar cuatro afilando el hacha y dos talando el árbol porque yo no voy a dar golpes con una hacha que no tiene filo cada vez que Dios te entrega un proyecto saca filo para que seas efectivo cada vez que Dios te pone algo en la mano saca filo cuando Dios te da algo tú comienzas golpeando con filo porque acabaste de comenzar pero el uso hace que se desgaste el filo Tú te sientes desgastado en algún momento de tu vida en todas las áreas, en todas. Porque por el uso, el uso te gasta. Pero cuando tú ves que te gasta, el problema no es gastarse. Aquí todo el mundo en algún momento nos gastamos. El problema es no renovarse. El problema, yo decía, yo decía en algún momento que... Le voy a ser bien honesta, perdónenme, pero le voy a abrir el corazón aquí. Señores, lo peor no es dejar de sentir la presencia de Dios, porque a todos nos pasa. A mí me ha pasado, y nadie me diga que si usted tiene más de dos años en el Evangelio, usted no ha sentido un momento donde usted dice, ¿y dónde está Dios? Yo me siento sola, ¿dónde está? El problema, el problema más grande de un creyente no es que no sienta a Dios, es acostumbrarse a vivir sin sentir a Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Sabes por qué? Porque tú puedes que no lo sienta, pero eso debe de ser una alarma para ti. Para que tú digas, espérate que yo no lo siento. Y si no lo siento, no fue porque Dios se movió, porque Dios no se mueve. Algo tiene que estar pasando conmigo. Así es que yo voy a ir a tener un encuentro con Dios. Por eso yo amo la canción que dice, necesito... Yo necesito un encuentro con el Dios vivo. Es que quiero verme con Él. Porque cuando entro en conexión con Él, se va lo seco. Cuando entro en conexión con Él, se quiebra el desánimo. Si yo entro en conexión con Dios, se renueva en mí todo lo que está gastado. Y hay alguien aquí hoy que le tiene que decir a su vecino. Renuévate. Dile, dile con autoridad Díselo, díselo Pero como que tú le estás dando una orden Dile, mira, renuévate Dile, saca filo Dile, saca filo Saca filo Ese fue el mensaje de la mañana Ahora yo voy a hablarles hoy Ahora Así que dile a tu vecino ¿Qué es lo que tú le vas a decir? Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios te va a hablar hoy Así es Miren en la mañana de hoy, estuvimos dando la primera parte, yo de verdad les exhorto a ustedes que si tienen un momento en la semana o en el día de hoy para ver esta introducción de esto, sáquenlo y véanla porque lo que ustedes van a recibir ahora es como la segunda parte de lo que hablamos en la mañana. Cuando hablamos acerca de la necesidad de renovarnos debe de haber una razón porque si lo que se renueva y se le saca filo se queda en el mismo lugar donde está y no se mueve y no hace nada, Imagínese usted un cuchillo que corta mucho, pero nunca nadie lo puede usar, qué de lujo. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos dice en la mañana, renuévense. Pero ahora entonces el Señor nos dice, ¿para qué? ¿Para qué yo me tengo que renovar? Miren, de verdad les digo, vive Jehová, vive mi alma, que vengo a hablarles hoy de parte de Dios bajo el tema Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Si tú le vas a dar un aplauso al Señor, Dios mío, dáselo bien. ¡Uh! Dios quiere usarte. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 14, verso 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces. Aquí está hablando Mateo, el evangelista acerca de un milagro que Jesús hizo cuando tenía que darle de comer a toda una multitud. Para ponerlos en contexto, dice la palabra que eran más de cinco mil, sin contar las mujeres ni los niños. ¿Qué pasa con esto? Es interesante notar que cuando el Señor recibe el abordaje de uno de sus discípulos que le dice, ¿qué tú vas a hacer con toda esta gente?, Aquí no hay comida. Jesús le dice, denle ustedes de comer. Pero ¿qué pasa? Quiero que tú oigas esto. ¿Qué pasa? Ellos se asombran y dicen, ¿de dónde le vamos nosotros a dar de comer? Ellos tienen tanta hambre y son tantos y nosotros no tenemos cómo darle de comer. Que yo te tengo que poner en contexto, Jesús, dijo Felipe, si nosotros trabajásemos un año entero para darle comida a ellos, no nos va a alcanzar porque son demasiados. Pero Jesús le dice a ellos primero, denle de comer. Ahora mi, cosa, mi pregunta aquí, es, el caso es aquí, Jesús nunca te va a mandar a hacer algo que él no sepa que tú tienes la capacidad de hacerlo. Oh Dios mío, my God, te tengo que decir en esta hora, no le cojas miedo a esa voz que te dice tú no puedes tú no califica, tú no tienes lo que se requiere, son dardos del enemigo, para tenerte sentado en la misma silla, para que tú sigas haciendo todo el tiempo lo mismo, que entrando, viniendo, saliendo, entrando, dile al que te queda al lado, llegó el tiempo en que Dios quiere usarte, no pero díselo de verdad, dile Dios quiere usarte, dile Dios quiere usarte, le voy a decir algo, yo estoy en este tiempo de ayuno y oración, orando para que el Espíritu Santo, golpee el espíritu de estancamiento, yo oro y profetizo que todo el que esté estancado, Dios lo va a sacudir en este tiempo. Dios lo va a sacudir en este tiempo. Dios no te llamó a estar sentado en una silla. Dios quiere usarte. Él quiere usarte. Gloria a Dios. Y yo quiero que tú oigas esto. Felipe le dice a Jesús, no hay suficiente. Y el Señor dice, ¿qué hay aquí? Oh my God. Ellos están pensando como que no hay nada cerca para ir a comprar, que tampoco hay dinero. Y Jesús, a respuesta de eso, le dice, ven acá, ¿qué hay aquí? Identifíquenme lo que hay aquí. Porque es con lo que hay aquí que yo voy a alimentar la multitud. Es con lo que hay aquí. Es con lo que hay aquí. Le hago un anuncio con el respeto a esta congregación. Yo le dije el otro día a un grupo de personas que estábamos uh, entrenando para el call center, señores, para la gloria de Dios, el Señor le ha placido usar a nosotros en esta generación, no digo soplo de vida nada más, las iglesias, los hijos alrededor del mundo, levantarnos para que seamos sus representantes. Entonces quiero que tú oigas esto. Dios te lleva a un lugar donde hay una visión para que tú te unas a esa visión. Cuando el Señor te plante en una iglesia no te planta para que tú te vayas a sentar nada más de hecho yo oro para que Dios le ponga aún a los pastores y pastoras Dios mío, la intención de la integración de todo el cuerpo que todo el cuerpo se integre, que todo el cuerpo se una que todo el cuerpo sea útil, que todo el cuerpo sea usado para los propósitos de Dios Dios mío y oye lo que pasa, sabes por qué porque en días pasados yo le decía a ese grupo de líderes que se está ahora mismo eh, desempeñando en el área del call center yo le decía yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes con esta iglesia así como lo quiere hacer con otras iglesias pero yo sé de aquí porque fue aquí que Dios me plantó entonces yo le decía a ellos la gente con la que Dios va a hacer cosas grandes están aquí no es que dile al que te queda al lado tú no sabes al lado de quién tú te sentaste díselo Dile, tú verás lo que Dios va a hacer conmigo en este año, díselo. Dile al que te queda al lado, prepárate para lo que tú vas a ver. Que Dios va a sacar a la ley. Dios mío, Padre. Es más, te voy a hacer un desafío. Si Dios te trajo a congregarte aquí. Y tú dices que, Ay, que yo estoy aquí, que no gusta aquí. Usted se va a activar. Necesitamos formarlo a usted. Necesitamos encaminarlo hacia lo que Dios quiere hacer. Dile al que te queda al lado, mira, préndete. ¡Dile que Dios quiere usarte! ¡Dios quiere usar! ¡Dale el aplauso fuerte! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh! Jesús dice, ¿qué hay aquí? No me hablen a mí, de que no hay supermercado cerca. No me hablen. Es que mira qué es lo que pasa, siento al Espíritu Santo. Jesús dice, si aquí el Padre desató esta necesidad, es porque aquí está la provisión de la necesidad. escúchame cuando Dios te pone a ti frente a un problema lo que te está diciendo es tú puedes con eso tú sabes por qué fue que el Señor puso a David frente a Goliat no es que déjame ayudarte déjame ayudarte mientras los filisteos estaban entrenando su paladín Dios estaba entrenando a su guerrero Así que cuando se levanta el gigante, se levanta el guerrero. No es como que se levantó el diablo y la generación de gloria de Dios no se va a levantar. Nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar. Dios mío, aleluya. Dile a alguien, Dios quiere usarte. Te dije, Dios quiere usarte. No hay una cosa que el enemigo le guste más que una mente ociosa. Que no hace nada Como tú no ten nada Lo único que está siempre mirando vida ¡Abra! Llevándole al otro lo que hizo Lo que no hizo Dile a tu vecino Mira te dije que me suelte en banda Y que te ponga a dar fruto Si le va a dar una aplauso <tose> 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 Escucha esto escucha esto, lo que pasa es que si tú no entiendes quién tú eres ni lo que tú portas, tú te vas a dejar ahogar por lo que te está pasando. Pero es que te quiero volver a recordar, mi corazón, que Dios nunca te va a permitir estar al frente de algo que ya Él no te haya preparado para tú derribar. Hay pastora que se levantó el diablo en mi casa. Levántatele tú. ¿Para qué están las armas espirituales? Hay una... Métele fuego a los infiernos Vamos a ver si el diablo va a aguantar La presión de los ayunos Y oración Si le vas a dar el aplauso Dáselo Ay Dios mío Ay Dios mío Esto no es así Dice que, que tú me das y yo me quedo como un samba. Yo no soy samba. Tú me das y espera el golpe para atrás Hay gente hoy que se tiene que levantar A devolver el golpe aquí hay gente hoy que tiene que agarrar las armas y decirme levanto hoy porque Dios quiere usarme y si tú vas a dar un aplauso dáselo bien Dios mío sabe algo para ponerlo en contexto con lo que estamos hablando en la semana abrimos el call center aquí, aquí hay un grupo de gente Mira, hermano yo voy a ser bien honesta de verdad yo entré hace dos días ahí Que fui a orar El Señor me mandó a orar por ellos Cuando yo entré Yo dije Dios mío ¿Qué es esto? Una corriente de gloria así Cuando vuelvo allá Y presento al equipo Porque estoy orando por ellos Ayunando, buscando a Dios El Señor me dice Lo que pasa es Que ahí lo que yo tengo ahora mismo Es un grupo de gente Que el diablo creyó Que no se iban a levantar Es que Es que Shama Shao vienen de, de ser golpeados por algo, es que vienen de ser golpeados por algo y ahora agarran la llamada y le responden a tú el que llama diciéndole, Jehová lo hizo conmigo, Jehová lo hizo conmigo, Jehová lo hizo él lo va a hacer contigo también, en otras palabras Dios quiere usar hasta los golpes que tú recibiste en tiempo, alguien está aquí que sepa que Dios quiere usarlo Felipe que hay aquí que hay aquí, no me venga de que, que no hay supermercado. Olvídate el problema de mucha gente es que está pendiente de lo que le hace falta y no ha abierto los ojos para ver lo que tiene. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando el enemigo puede turbarte con lo que tú ves. Te quita la visión acerca de lo que la carne no ve, pero que es más poderoso que lo que tú ves. Por eso fue que Eliseo le dijo a Jesse: Tú no ves, tú nada más estás viendo de que, que vienen los sirios, de que acabar con nosotros. Le pone la mano en la cabeza. Y dice: Jehová: Jehová. Ábreme los ojos a este. Para que vea que los que están con nosotros son más, son más, son más que los que están en contra de nosotros. Mira, yo siento a Dios aquí. Ahora viene el Señor a decirle a Felipe que hay aquí. Oh my God, qué fuerte cuando Dios dice es con la gente tuya que yo voy a trabajar. Porque hay gente que quieren como cambiar como si fueran muebles no, fulanito, no sirve, sí, déjame yo echarlo para allá, aquel no puede ser parte de mi equipo porque no cuando viene a ver no reúne las características tuyas las tuyas, las tuyas pero sí califica en cuanto a lo de Dios porque una de las cosas que se tiene que tener para calificar en cuanto a lo que es el uso de Dios es ser aparentemente inútil si a ti te han tratado como un inútil como un bueno para nada. Yo te tengo que decir que tú eres un buen candidato. No sé con quién. Si de ti han creído que no puede salir nada bueno. Si de ti han dicho tú eres un loco. Tú estás medio atronado. Tú no estás muy bien. Tú eres un candidato espectacular. Para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Si usted le va a dar el aplauso. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Señores miren. Eh, yo le voy a decir algo. A Dios le encanta, le gusta mucho burlarse del sistema. Ajá. No enchinche mucho a Dios. Ese eh, no habla muy bien, no habla muy bonito. Cuando viene a ver, Dios le da una desatada. Que te está profetizando a ti. Que te dile a tu vecino, no me subestime, dile. Díselo rápido. Oigan lo que dicen en el Cibao, de donde yo vengo de allá atrás del campo, para allá. Para allá. Dicen, de cualquier yagua vieja, Vamos a darle formato cristiano ahora. De cualquier tembeleque que tuve ahí. No, que no yo que Un día lo haga Dios y le da dos jalones. Y tú lo vas a ver. No, es que yo estoy hablando aquí. Tú lo vas a ver metido en el valle de los huesos secos. Profetizando vida de los huesos. Diciendo huesos secos. Reciban vida. En el nombre del Señor, escúchame. Tú que te has sentido poco, tú no eres poco, tú eres valioso. Tú que no tienes toda la capacidad necesaria, te tengo que decir que hay momentos que Dios te manda a iniciar y en el camino te termina de instruir. Tú sabes que a veces Dios no trabaja con gente que están del todo terminada, sino que le dice, ven, comienza a mí. Y mientras tú comienzas de tus errores, de tu metida de pata, aleluya. Que no era así, esa no era la nota, que era en sol y tú la tiraste. En... Lo siento, pero Dios me tiene aquí. No, que tú no, tú te torciste un momento. I'm sorry for you, Dios me tiene aquí. Yo no sé si alguien puede adorar. Yo quiero la gente que vino a adorar. Yo quiero la gente que se puede poner de ley. Dios quiere usarte, iglesia. Dios quiere usarte. Ahí, siéntate un momentito dime qué hay aquí dime qué hay aquí no te molesto si te digo algo dime mi amor dime mi corazón ¿puedo hablar contigo? a veces lo nuevo que tú esperas va a salir de lo viejo que tú tienes Eso, no, ustedes querían otro, una cosa de paquete no es que no es así uh -uh. a veces lo nuevo que tú esperas va a salir nuevo pero renovando lo viejo oiga esto yo iba a vender un trapito de mueble que tengo allá en la casa yo dije, tú estás feo no está muy bien y vino un ebanista y me dijo, mira ven acá, no sé ve bonito pastora Yesenia pero tú tienes una madera ahí centenaria es verdad, no tiene buena pintura pero cuidado que esa madera no esa madera no la están vendiendo allá afuera cuando yo oí esa cosa, yo, espérate yo había subido eso a Coroto yo dije, desmóntame eso de ahí ahora yo voy a reparar esto ¿Eh? Sabe por qué no lo? Mire, eh, Dios mío. Perdóname que te tengo que decir que hay gente que tú le estás pasando todos los días por el lado. Y Dios te está diciendo: Si tú te unes a esa madera, tú ves hermana que tú te lo días... Dice el Señor: Mira, no viste la madera. Si tú haces una alianza espiritual con esa mujer, si tú te conectas con ese hombre, tú verás lo que Dios va. Dile al que te queda al lado. Yo te necesito. Dile, Dios quiere usarnos, Dios quiere usarnos, Dios quiere usarnos. Dale el aplauso mejor de ahí, iglesia. ¡Ay, Padre! ¡Aleluya! ¿Qué hay aquí? Sale, Felipe, bueno, te tengo mala noticia. Aquí lo que hay es un muchacho. ¡Qué fuerte! ¿Qué es lo que había? Un muchacho, vamos a pararnos ahí. Lo primero es que los muchachos no estaban en la lista. Porque la Biblia dice que eran cinco mil, sin contar, ni los muchachos, ni las mujeres. Pero qué barbaridad que de alguien que no tenían en la lista los hombres, sale la materia prima para darle comida a toda la multitud. Pero qué cosa, la, la forma de Dios es que, me, es que yo me deleito, me deleito con mi papá. Él dice, los hombres no lo pusieron en la lista, pero ellos no tienen que estar en la lista de los hombres si yo tengo propósito con ellos. ¿Tú sabes por qué mucha gente se aflige? Porque hay gente que no la toma en cuenta. Hay gente que se siente mal porque tú dices, fulano, me siento como left out, como, como echado a un lado. O sea, como me tienen aquí y ellos tienen su grupito allí, ¿en qué grupo tú quieres estar? ¿En el de los hombres o en la lista de Dios? Si usted está en la lista de Dios no importa que le rechacen, no importa que le rechacen. La Biblia dice aunque mi padre y mi madre, es que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová me recogerá. El muchacho que tenía los cinco panes y los dos peces no estaba en la lista. Pero ahora es un tremendo, tremendo punto El hecho de que el Señor lo manda a buscar Y el Señor dice tráiganmelo a él Que no esté en la lista Tampoco tiene suficiente Son cinco panes y dos peces Ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y por qué me introduje con la renovación? Hablamos acerca de la necesidad De renovarnos en la mañana Y ahora venimos con el tema Dios quiere Dios quiere dijimos que si tú tienes filo y no tienes nada que hacer te conviertes en algo con filo pero de lujo y yo espero estar hoy hablándole a gente que mire se rebelan contra el hecho de ser un cristiano de vitrina y un cristiano de lujo usted no vino aquí a modelar zapato usted no vino aquí a modelar de que, que uy, los peinados el perfume no fue a eso que, yo no vine a modelar yo vine, Satuá, yo, yo vine, yo vine a dar fruto, yo vine a dar fruto. Dile al que te queda al lado, yo no sé a lo que tú viniste, dile, dile, dile. Pero yo vine a dar fruto aquí. Si ese es usted, dale el aplauso. Tráemelo, cinco panes, dos peces, tráemelo. Ahora viene Dios. Jesús, ay Dios mío, Jesús señor, yo amo esto porque es que yo no sé, viene el Señor y dice tráemelo aunque no sea suficiente, cuando tú te sientas insuficiente por favor mi corazón de verdad, aunque el hombre te haya rechazado, entiende vida mía, mira vida, tú no sabes lo que Dios puede hacer con alguien que aunque se cree que no es suficiente se atreve a ponerse en las manos de Dios, yo te tengo que decir personalmente que cuando yo llegué aquí, señores ustedes saben lo que decirme a mí, así mismo, en medio de una congregación llena de gente, Dios mío, Padre mi alma te alaba usted sabe que cuando usted tiene llamado de Dios usted no puede ser ñoño usted sabe que hay gente que abandona el propósito por ñoñería dice que, que aquel me ofendió, que aquel mirió mira te voy a decir una cosa cuando tú tienes material que aguanta tú dices espérate, el problema de aquí es que a mí no me llamó hombre, a mí me llamó Dios Um, si a usted lo llamó Dios deje su ñoñería deje la ñoñería oiga lo que pasó en el tiempo que yo llegué aquí porque ustedes muchos saben que me crié fuera del país cuando llegué aquí yo no sabía bien hablar español yo lo admito me equivocaba muchísimo me puse a leer el Salmo 100 y que era el más corto eso fue un desastre ahí estaban toda la gente bueno, haciéndome así bueno Separa la profeta de la casa. Y sale, mire, así mismo vive Jehová, vive mi alma, delante de toda la iglesia. Esa mujer no tiene llamado. No la pongan ahí, que ella no tiene ministerio. De, ¿No fue de que Ella no tiene ministerio. A una hermana, no fue así, en la iglesia. Tú sabes que cada vez que el enemigo me hace todo su lío, de que, que esto, yo le digo, pero tú todavía estás cogiendo lucha conmigo? vía tú estás con la misma vaina ay hombre pobre tú eso no me va a parar a mí si usted no aguanta que lo difamen si usted no aguanta que lo murmuren usted no va a llegar lejos aquí Abroche el cinturón le y y persiga lo que Dios tiene con usted si le va a dar el aplauso déselo bien ay Dios mío ay Dios mío solamente piénselo, a usted lo llaman usted ahí todo elegante usted. ven acá, ahí en el frente la iglesia entera, usted no tiene llamado usted, no deberían ni, ni de pararte ahí porque tú no sabes lo que dice está bien, yo no dije nada siempre ese ha sido mi estilo yo no hablo con gente incorrecta no, no digo nada no digo nada yo voy donde mi fuente yo voy donde el que me marcó desde el vientre yo voy donde mi papá y fui donde papá. Y en aquel momento le dije, Señor, yo estaba bien en el lugar donde yo estaba. Y tú me traíste aquí a pasar vergüenza. Tú me traíste aquí a que a mí me humillen, a que a mí me hagan todo esto. Y en ese mismo momento estaba una hermana por radiovisión cristiana, un radito que tenía en la habitación. Y ella dice, ahora mismo, en San Francisco de Macorís República Dominicana Ve una muchachita de 17 años Llorándole a Dios en el piso Y diciendo Para que tú me llevaste aquí Pero así te dice Dios Él va a desatar tu lengua Él te va a usar en toda la nación Tú vas para las naciones Prepárate Que Dios te dice que Él te levanta Y que Él te va a usar Mi alma adora Dios Ahora yo necesito ayudarlos a ustedes aquí. Imagínense que yo lo hubiera creído a esa mujer. No, no, pero solamente piense. Dios no me hubiese usado para que muchas vidas llegaran a él. Señores, de verdad, ninguno de mis libros estuvieran escritos. Este culto no se estuviera dando, ni esta iglesia estuviera aquí. Yo no le creí. Yo no sé a quién el diablo ha usado para marcarte a ti. No, yo tengo que hablar esto seriamente aquí. Yo no sé a quién el diablo ha usado porque usa gente que tú amas. Es que hay gente que tú amas. Usa tu papá, usa tu mamá. Usa tu esposa, usa tu esposo. Usa tus hijos para hacerte sentir que tú no eres nadie. Dios mío, es que te hace creer que tú no sirves, pero mi rey, mi reina, si no usa gente que a ti te importan. ¿Tú te crees que tú le vas a hacer caso? Tiene que ser gente que tú respetas, que tú amas Para que el punzón te traspase Dime si me entiendes Ahora cuando tú ves que un ataque Llega directo de alguien que es tan Cercano a ti, entiende que Satanás no va a atacar algo Que él no vea como una amenaza Si usted le va a dar un aplauso Si usted My God, my God My God Oh Dios mío Oiga esto yo siempre he dicho que ningún ladrón entra a robar a una casa vacía ningún ladrón entra a robar a... ¿qué es lo que se va a robar? ahora si el ladrón anda detrás de ti ¿por qué tú crees que será mi vida? parece que hay algo en ti que tiene tesoro y que el día que tú lo actives, va... Dios te vas a convertir en una amenaza para el reino de las tinieblas ¿habrá alguien aquí que lo entienda? Entonces, en ese sentido, viene el niñito con cuántos panes y cuántos peces. Y el Señor dice: tráiganmelo. Cuando los recibe, quiero que oiga el estilo de Cristo. Él lo toma sabiendo que no es suficiente. Pero cuando nosotros le ponemos en la mano a Dios lo que no es suficiente, Él hace que se multiplique. Y que se convierta en algo no solo suficiente, sino que sobrepase la expectativa que se tenía con eso. No es que él va a llenarle la hambre nada más, no es, no es así, ¿no? Lean la historia. Después que se alimenta la multitud, sobran 12 canastas. El número 12, número de gobierno. No es que ya que alimenté, no, es que de lo insignificante, ahora vamos a alimentar el número de gobierno. En otras palabras, de lo insignificante, ahora vamos a alimentar gente que están en autoridad. Gente, Mira, yo te tengo que decir que tú eres el pan del lugar donde tú trabajas. Que Dios te envió a ti a alimentar gente en la comunidad donde tú vives. Es que si tú le vas a dar un aplauso, ¡escúchame! Dios mío, acerca de nosotros, la Biblia tiene diferentes tipos de formas de ilustrar lo que nosotros representamos en las manos de Dios. A veces la Biblia dice que somos como palmeras, otras veces dice que somos como cedro, otras veces dice que somos como águila. En otras ocasiones dice que nosotros somos los pámpanos y que el Señor es la vid verdadera. Pero aquí el Señor tiene una revelación distinta y aquí las revelaciones que nosotros somos ese pan insuficiente insuficiente. Que llega a la mano de Cristo y que cuando Él lo toca, lo transforma en algo que se convierte en más que suficiente para alimentar a multitudes. Pero cuando no está en las manos de Dios, solo es insuficiente. Para que sea suficiente tiene que llegar, ayúdame, ¿a dónde? Por eso es que hay gente que vive visitando brujos y se sienten insuficientes. Es que el brujo no te hace ser suficiente Por eso es que hay gente que vive leyendo Baraja, leyendo taza Insuficiente, que practica yoga Que trata Con Buda y su demonio Insuficiente, ahora cuando el hijo del hombre Al que el hijo Del hombre libertare Ese será Verdaderamente libre Y si tú lo sabes dale un mejor Aplauso de ahí Al señor yo quiero que tú oigas esto, mi alma adora a Dios, escucha esto. Lo que es insuficiente se lo llevan a Jesús y eso representamos tú y yo. Lo que era insuficiente. Llegamos al Señor y Él nos vuelve suficiente. Lo dije mal, no es así. Llegamos al Señor y Él nos vuelve más que suficiente. Ahora hay un proceso. No es de que ay ya yo soy suficiente, antes era que suficiente. No, espérese, vamos a hablar de esto. Antes yo era insuficiente y ahora yo soy más que suficiente. Vamos a ver el proceso. Que no es así tampoco, aquí hay un proceso. Y lo primero que nosotros vimos es esto. Tomando los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo, los bendijo. ¡Ay, ay, ay! Lo primero es que cuando tú eras insuficiente, el Señor te tomó. Después que te tomó, ¿sabes lo que hizo? Miró al Padre. Como diciendo, Padre... Así como tú me ves a mí, míralos a ellos. A esto la Biblia le llama la justificación por la fe. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero además de la justificación por la fe, nos santifica. La santificación, te voy a explicar rápidamente esto para no aburrirte con los detalles, pero te lo tengo que explicar. El Señor nos salva y no hay otra manera como el hombre pueda ser reconciliado con su Creador si no es por medio de la persona de Jesucristo. Pero la salvación no viene sola, viene con justificación y viene con santificación. Ahora bien, el problema es que si el Señor solamente nos justifica y no nos santifica, vamos a tener un problema. Porque el problema del hombre con Dios es dos específicamente. Es que ha pecado y es que está depravado. Si el Señor solamente le borra el registro del pecado y sigue con el corazón depravado, ¿de qué le vale que le borraran el registro? Si va a seguir haciendo lo mismo otra vez. Entonces, a través de la justificación, el Señor borra el mal registro que teníamos y a través de la santificación sana el corazón que produjo ese registro malo entonces él ahora agarra este pan que estaba sucio, que no servía que cuando la gente se lo comía se intoxicaban y ahora viene Dios, le da un proceso de limpieza, lo toma my God, lo sana, lo limpia lo renueva, lo santifica y luego mira al cielo teniéndolo en la mano con algo en la mano, mirando padre, mira lo que llegó a mi mano Tú a mí me gusta esto, la Biblia dice que el Señor intercede por nosotros. ¡Ay, qué bello! ¿Cuánta gente siempre diciéndole a otro, ora por mí? Eso es bíblico y eso es de Dios. Y yo me alegro, yo creo que hay mucha gente que ora por mí, yo de hecho lo pido, que ustedes siempre oren por mí. Pero una de las cosas que a mí más me llenan de alegría es saber que el Señor intercede por mí. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora, ¿qué pasa con esto? Quiero que tú oigas, wow, mi alma adora a Dios. Después que toma lo que es insuficiente, lo procesa, lo limpia, lo sana, lo salva, lo renueva. Ahora viene y hace algo, lo bendice. No, déjame ver. No, no, no. Hay gente que creen que no es tan bendecido porque han, han sacado unos cálculos raros. Hay gente que cree que la bendición es tener un carro nuevo. Hay gente que cree que la bendición es poder comprar una casa. Y eso es importante, señores, por favor, entiéndame, eso es muy importante. Pero te tengo que decir algo, tú eres tan bendecido cuando no tienes una casa, como lo eres cuando la tienes. Tú eres tan bendecido cuando tienes que coger un Uber, como cuando tú tienes tu carro esperándote ahí. Porque te voy a decir una cosa, si la bendición se tratara de posiciones, o de posesiones, porque ¿cómo tú me explicas que hay gente que tiene millones que no lo conoce? Y se suicidan Y cómo tú me explicas Que hay gente que lo único que tienes Lo suficiente para vivir Y andan caminando Que tú crees que son millonarios Porque que nada lo turba Y tú dices, pero ¿y dónde que venden eso? Pero ¿de dónde salió esto? Es que tú sabes que tú tienes un papá Que es responsable de ti Y si tú lo sabes Dale un aplauso a Ah, al Señor mejor de ahí Dios mío oh, la bendición de Jehová es la que enriquece y te voy a decir una cosa, tú, tú no, yo no sé si tú me vas a creer o no, pero hay gente que se pone en ropita de 200 pesos y se paran al lado de que lo que se ponen ropa de 10 mil no es que tú no entiendes lo que es la gracia si tú quieres saber lo que gracia es, mira a tu hermano Mira a tu vecino y dile, wow, dile, oh my God. Dile al que te queda al lado, pero cuánta gracia tengo yo sentada al lado mío. Si le va a dar un aplauso, da santo, dáselo bien. Hey, hey. Diga conmigo la gracia, la gracia. La, no juegue mucho con alguien que tiene gracia. Esa gente por la gracia llegan a los sitios y le dan los trabajos. No es que por el currículo, es la gracia. ¡Hey! ¡Hey! ¡Aleluya! Esa gente, como tiene gracia, puede trabajar con gente que nadie lo quiere. Y ellos lo agarran y lo ayudan a crecer porque tienen gracia. Yo quiero saber si tengo a tres gente aquí con gracia. Yo quiero saber si tengo cinco con gracia. ¿Dónde está la gente que tiene gracia? Oh my God, mi alma adora a Dios. Escucha esto: los bendijo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿a quién? ¿A qué bendijo? ¿lo que era qué? In? ahora los bendijo la Biblia dice que el Señor nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales yo no sé cómo es que andan un grupo de cristianos por ahí, Dice que turbados porque le hicieron brujería, pero ¿qué brujería? ¿eh? yo no quiero que usted si es miembro de aquí de Me salte a mí de que con que a usted le están haciendo. mire ¿eh? Que me hicieron brujería, ¿qué brujería? ¿Tú te crees que eso es así? Cuando tú vienes al Señor, mi amor, escúchame. Es un cerco que te ponen. Es un cerco. Es un Yo quiero hablar con la gente que tiene cerco. Es un cerco. Es un cerco. Es un cerco. No es como que diga que a ti te va. Ven aquí, ¿qué es esto? Pero si tú proteges a tus hijos. No es como que tus hijos andan por ahí realenco. Tú lo tienes en tu casa protegido. El que se quiera ver con ellos se tiene que ver contigo primero. No déjame ayudarte. La Biblia dice si ustedes siendo malos, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, pónganse a pensar lo que vuestro Padre Celestial no va a hacer por ustedes. ¿Eh? ¿Eh? Entonces escúcheme. Escúcheme. Mire, le voy a decir una cosa. No que se llevaron una hebra de mi cabello. Que se llevaron la media izquierda. Pero dile a tu vecino, mira, suelta eso. Dile que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Lo voy a volver a decir otra vez. Nadie puede maldecir lo que Dios. Ay, ha bendecido, dice la palabra. Que cuando uno de los reyes se sintió atemorizado por los hijos de Israel, mandó a buscar un profeta llamado Balán para que maldijera a Israel y dice la palabra que el rey que se sentía intimidado le dijo te voy a dar lo que sea para que me maldiga esa gente el profeta le dice hay un tema aquí hay un problema feo Tú, a ti te cogió con maldecir alguien que no le puede caer maldición esa es la turbación de mucha gente que se deja usar del diablo contigo que a ellos le cogió con maldecir no por ahí dicen te cogió con mala cosa yo quiero que tú cojas un poquito de flow ahora y tú digas, al enemigo le cogió con mala cosa. Porque a mí nadie me va a poder maldecir. Dios me ha bendecido. Y nadie puede maldecir lo que Dios ha ¡Dios mío! ¡Aleluya! ¡Viene Balaán. ¡Ay, ay, ay! Y le dice al rey, yo no lo puedo maldecir. Pero ¿y por qué tú? Yo te estoy dando de todo para que lo maldiga. ¿Cómo tú no lo puedes? Lo que pasa, aquí hay un problema. Esa gente la bendijo Dios y a esa gente la protege Dios, señores perdónenme yo no sé si ustedes crean esto ¿no? o yo solo voy a decir lo que yo leí, leí un libro de Rebeca Brown, no sé si ustedes conocen quién es Rebeca Brown una mujer con una autoridad espiritual tremenda en la liberación y ella escribió un libro que se llama liberando a los cautivos Tremendo, yo lo tremendo, si usted se quiere meter en guerra y en pleito, si usted no quiere ser un samba, aguantando golpes y que del diablo, usted dice, espérate, que yo voy a ponerme los guantes y me voy a subir al ring. Me voy a subir al ring con la ayuda de papá y yo sé que con la ayuda de Jehová yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos llamó. Entonces, Rebeca Brown escribe diciendo que ella, oiga bien. En una ocasión tuvo que trabajar con una persona que salió del satanismo. Óigame. Y ella dice que esa persona para ser libre fue un proceso. Y ella dice, en medio del proceso de que Dios me puso a mí a ayunar y a orar por esta mujer que era satánica, bruja. Ella me dice que la mujer que estaba atada, estaba tan comprometida en ese sistema diabólico. Que ella salía de los cuerpos. Del cuerpo juntamente con los que practicaban igual. El satanismo y dice que en una noche cuando ella salió antes de Halloween por eso es que la gente no sabe pero qué, qué hacemos haciendo vallado no me sabe. no sé no sé te voy a decir algo y esto es muy delicado ahora mismo hay satánicos que están ayunando los hijos del diablo ayunan para matar, robar y destruir. Entonces tú me estás diciendo a mí que el ejército de Dios se va a esclavizar con una cuchara y con una taza de café. Yo vengo a hablar con alguien que tiene que sacudirse hoy y decirle a su vecino, ¡préndete, préndete! Porque Dios quiere usarte. Se dice que ellos se fueron en manadas a maldecir las familias de aquella comunidad en uno de los estados. Y cuando esta mujer con la que trabajó Rebeca, que estaba siendo ministrada, Ve que los que andaban con ella fuera del cuerpo, haciendo maldiciones por la comunidad, dijeron: A esa casa que está allá, no nos acerquemos. Ella dice que una de las cosas que la hizo buscar de Dios fue ese bloqueo, porque yo andaba maldiciendo todas las casas. Entonces la muchacha dice: Pero, ¿y por qué a esa casa no nos podemos acercar? Es que ahí viven unos cristianos. Para allá no podemos coger. Eso tiene un cerco No, pero espérate Tú ves mientras tú estás aquí En esta iglesia Lo tuyo tiene un cerco allá afuera No, es que yo vengo a hablar con Dile al que te queda al lado Lo mío tiene un cerco Dile mis hijos tienen un cerco Díselo a alguien Dile mi esposo tiene un cerco Mi familia tiene un cerco Oh padre, un cerco, un cerco Pero falta más en ese mismo libro ella dice, ella dice que una de las cosas que no pueden hacer los satánicos es ir a ofrecer sacrificio a una tumba de un cristiano, que ahí el sacrificio no sirve para nada. Oh, pero ¿y qué pasó? Y no está muerto ya. Ahí hay uno que sirvió a Dios mientras estaba en la tierra, que el diablo lo tiene que respetar. Yo no sé si tú sabes que el diablo Tiene que respetar la gente de Dios Yo no sé si tú sabes que el enemigo No va a poder destruir lo que Dios está edificando Si usted lo sabe Dele un aplauso fuerte Al Señor en esta hora Ay Dios mío, siento a Dios Todo espíritu de brujería De hechicería Todo trabajo pagado Toda maldición ancestral Queda quebrantada ahora Queda quebrantada ahora En el nombre de Jesús yo quiero que tú le tomes la mano a alguien y dile, queda quebrantado ahora. Todo pacto de maldición ancestral queda quebrantado ahora. Todo lo que vino enviado del enemigo hoy queda avergonzado, queda avergonzado, queda turbado ahora en el nombre de Jesús. Y queda libre por la sangre de Cristo. Siento al Espíritu Santo. Lo primero que el Señor hace es que nos ven que nos que nos bendice y luego de que nos bendice, yo quiero que usted oiga ayúdeme aquí que ya estamos terminando lo primero es que hace que los bendice luego de que los bendice los parte ay, ay, ay ay, no le gustó este ching Ariel me metí en un lío, nadie quiere que le hablen de eso bendice luego parte pero déjenme adorar a Dios porque Él no me parte sin primero bendecirme Él no me parte sin primero, Dios. En otras palabras, Dios mío, el hecho de que yo esté siendo quebrada en algo es la evidencia de que ya yo fui bendecida y que estoy lista para soportarlo, Dios mío. ¿Habrá alguien que pueda aplaudir aquí de verdad a Dios? ¡Hey! Primero bendice, luego parte. Adora. Ay, pastora, yo siento que me están cayendo los palitos, me están partiendo, yo, 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 yo toco pandero, porque a ti te están partiendo, es que si te están partiendo es porque Dios tiene planes contigo, es porque si te están quebrando en algo es porque el Señor ya te bendijo, ¿dónde están los bendecidos de la casa? Ajá, luego de ahí, diga conmigo, falta más, ah, espérate que hay panes que se ponen duros, diga que no quieren que Dios lo parta durísimo, como unos panes que cuando ustedes no, yo no yo no sé, aquí déjame ver, <risa> miren, hay unos panes aquí, yo no sé si por allá en esos países, pero aquí, y no sé si la gente fina de aquí de la capital, pero para allá, para el campo donde yo vengo, hay unos panes que son panes de agua, ustedes lo han comido, miren señores, eso es la gloria de Dios con chocolate, después del ayuno, aquí se tiene que armar un día una cosa ahí adelante. díganme si sí, o no, perfecto. Los panes de agua, cuando están recién sacados de ese horno. Hermano, mire, de verdad, se lo prometo, eso es Dios. Porque vienen duritos, ¿verdad? Es como un cascarón. Y cuando usted lo hunde, ¡ay, Dios mío! ¡Gloria a Dios! Espérense. Ahora, eso es acabado de sacar de ese horno. Espérense, yo tengo que hacer un cuento a usted. Si eso le coge un par de días. Y usted viene, dice que usted va, nada de eso. ¿Por qué ese pan se engrosa así? Que parece una vez tuve yo que buscar un martillo para partir uno. Yo, pero esto no quiere nada con, con este proceso ahora. Hermano, duro. Y así mismo hay gente que Dios la quiere partir. Quiere adorar a Dios. Aquí se fue el gozo. Déjame ver. ¿Ustedes entendieron el código que yo le acabé de dar a ustedes? Ahora, ¿no? Déjame ver si no lo entendieron. Cuando el pan sale del horno, está fácil de quebrar. Así mismo la gente que acaba de llegar aquí. Por eso es que los nuevos creyentes a veces avanzan más. Por eso es que la gente que llega con poco tiempo a la iglesia viene diciendo: díganme en qué sirvo, díganme qué hago. Yo quiero alimentar. Oh my God, a alguien, yo quiero ser parte de algo. Pero hay gente que por el tiempo que tienen aquí, sentado en una silla, se volvieron: ¿cómo, cómo qué, cómo qué? Como el pan de agua, así tan tieso Yo no sé de eso, yo no estoy mucho poco coger lucha Mira. Si le va a dar el aplauso Ay, Dios. Ay, Dios. Dile al que te queda al lado Deja que Dios te quiebre Deja que te parta Deja que Dios haga lo que tiene que hacer contigo Usted sabe que hay gente que en vez de Recibir el quiebre de Dios El proceso, Dios va a usar a alguien Para trabajar contigo y es alguien que generalmente a ti no te gusta estar mucho cerca de esa persona. Y cada vez que tú lo ves, tú te haces decir que no lo miraste. Señores, vamos a hablar en serio aquí, que tú no salga de aquí. Mientras tú le estés huyendo a lo que Dios quiere usar para partirte, y puede a veces no ser una persona, puede a veces ser una situación, siempre hay un escape, siempre hay una puerta de salida, porque el enemigo quiere que tú le huya a eso. Pero cuando tú dices, si Dios me metió en esto, porque él sabe que yo necesito este proceso para llegar a ser lo que él quiere que yo sea entonces lo otro, lo segundo es que primero Dios te bendice y lo segundo es que Dios pero para qué para qué te parte vamos a ver lo tercero luego de que los partió ay Dios esto no te va a gustar esto mucho, te lo digo o no no le digo si me dicen claro si lo puedo decir lo digo vamos a ver, lo digo primero los bendijo, luego ahora lo tercero se lo dio a los discípulos, ay espérate porque no era vi que Dios me había llamado a mí, me bendijo, ahora me procesó y ahora no es así, ahora a los discípulos, hoy ¿qué representan los discípulos en esos panes, la gente que sirve como puente entre lo que Dios va a hacer contigo y el Dios que te llama, espérate te voy a ayudar, no era como que lo pane, lo bendijo, lo partió. Ahora Jesús fue a dárselo a la gente. No es así. Oiga cómo es. Hay un discípulo en el medio. Oh, pero ¿qué es lo que representa? Hay un discípulo en el medio. ¿A quién representa el discípulo? Al pastor. Al líder. Ja, 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 ja. Al líder. Porque hay un dis Por eso es que mucha gente, ya dije que lo quebró Dios. Ya yo, ya yo ando como un pan, listo. Ellos se fueron solos sin los discípulos déjame ayudarte el discípulo es la persona que te guía en Dios es la persona a la que Dios le dice toma guíamelo toma ayúdamelo ay Espíritu Santo todo el que tiene un pastorado responsable sabe que la gente es de Dios y que Dios te pone la gente en la mano mi alma adora al Señor para que tú los ayudes a ellos a hacer la bendición que Dios quiere que ellos sean en, la, en el área que Dios quiere usarlo por eso es que yo tengo una urgencia, yo tengo que dejar un legado aquí. Yo no sé cuánto tiempo me queda de vida, no sé si año, no sé, yo no, no sé si década, yo no sé. Si usted me pregunta si es por la energía que yo siento, esto va para largo. Pero yo no sé, pero yo no sé. Entonces yo le quiero dejar a ustedes, como decía mi esposo en la mañana, un legado. Y el legado mío tiene que ver con raíces y con alas eso es lo que yo quiero dejar como hablábamos con mi esposa en la mañana yo nada más le quiero dejar a esta generación raíces de parte de Dios y alas las raíces fundamento para que nada te tumbe para que después de todo tú te encuentres donde Dios quiere que tú estés raíces lo segundo alas ¿qué representan las alas? las alas representan mundo para allá voy en el nombre de Jesús si sí, tú le vas a dar un aplauso si sí, tú se lo vas a dar el aplauso, alguien puede aplaudir al Señor mejor de ahí. Hey, discípulos, discípulos. Tú sabes que aquí hay gente que ya Dios la elevó. Y créanme que no quiero que nadie distorsione esto. Estamos hablando en el contexto de este mensaje. Todos somos discípulos. Amén. Todos somos discípulos del Señor. Ahora, en este contexto, los discípulos representan al puente entre Dios y el pan que él quiere dar a la multitud para que la multitud se alimente con él, fíjese cómo el pan no se va solo que ya yo soy un pastor, mire le voy a decir algo, yo espero que de esta iglesia Dios saque miles de pastores, miles ahora mismo el Señor para su gloria nos tiene dando cobertura a varias iglesias y yo solamente digo multiplíquense pero ¿sabe qué? dándole alimento tienen que alimentarse Tengo, tenemos una iglesia hermosa en Guayaquil, Ecuador con unos pastores que ustedes la mayoría conocen que Dios bendiga a esa gente son hijos que se dejan guiar son gente que entienden que Dios tiene representante en la tierra para que lo ayuden a ellos a convertirse en lo que señores les voy a decir, en la mañana yo tenía a mi pastor sentado ahí donde está Anderson y yo dije en el mensaje de la mañana: Ese hombre es mi pastor. Ese hombre yo le debo honra. ¿Por qué? Porque si yo tengo gente que estoy dirigiendo, yo tengo también que estar bajo autoridad. Entonces, si hay gente que no se quiere someter a nadie, si usted le va a dar un aplauso, señores, déselo bien. ¿Eh? Hay gente que no quiere obedecer a nadie. Usted sabe, ay no, usted sabe la bendición que hay con que un pastor o una pastora te diga a ti: Tú estás listo para eso. Ay, Dios, tú no sabes eso, es un nivel. Ahora, yo no quiero porque yo sé que hay muchísima gente que me está viendo y va a decir, "Sí, pastora, pero hay que hay pastores que se llenan de celo ministerial y que no quieren que uno avance." Te tengo que decir algo, mi amor. Escúchame, perdóname si te ofendo, pero cuando a David le llegó la hora de salir del patio, ni siquiera un plato le habían puesto en la mesa. Y el profeta de Dios dijo en la casa de Isaí, falta uno aquí. Pero no fue que a él, Isaí dijo, ay prepárenmele un plato al pobre David que siempre se está matando con las ovejas, ¿no? Lo dejaron allá, te botaba en el patio. Pero el reloj de Dios dijo, sáquenlo del patio, sáquenlo de ahí. ¿Y sabe lo que dijo Samuel? Aquí nadie va a comer. Y nadie se va a sentar a la mesa. Hasta, hasta que aquel que no le pusieron un plato en la mesa. No, tú no me está entendiendo a mí. Mire, aquí nadie se va a sentar. Uh, mire, oiga lo que déjeme parafrasear. El profeta dice, qué bueno que le pusieron los platos a ustedes. Wow, qué cubierto tan fino le pusieron a cada uno. Pero mira qué silla sí, más privilegiada. Muy bien. La mesa la preparó un decorador. Eso está bello. El problema es que aquí hay un, un tema. Porque precisamente a quien no le pusieron un plato es que Dios está mandando a buscar y el Señor dice que hasta que no traigan a aquel que no le dieron un plato ninguno de los que tienen plato se pueden sentar, si usted le va a dar un aplauso, si se lo va a dar, déselo bien, aleluya ¿Qué significa esto escúchame no hay Isaí que pueda en contra de un David que le llegó el tiempo voy a repetir eso, no hay un Saúl no hay un Isaí no hay nadie que pueda detener a Dios cuando Dios dice, tú va para arriba, porque yo te levanto. Así que yo exhorto con muchísimo respeto a los ministros, líderes que están viendo esto, que identifiques cuál de tu gente está lista para alimentar a otros. Porque nosotros no estamos llamados a estancar gente. ¡Aplausos! Es hacer que la gente alimente a otros. Si usted le va a dar el aplauso. Ay, Padre, muy fuerte. Esto, aquí hay una gloria tremenda en este altar. Aleluya. ¡Oh! espérese, ayúdeme, primero lo, Ajá. segundo, tercero, y lo cuarto que es, Los no fue el Señor que se lo dio a la multitud, adórale, déjame leértelo, y dice, se lo dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud, adórale que él vive, fueron los discípulos que se lo dieron a la multitud, entonces te digo algo, mira yo siento al Espíritu Santo Dios te llamó a alimentar y el problema de mucha gente que ya también algunos discípulos le están diciendo hace rato pero intégrate a los ministerios yo no sé, yo, yo no estoy muy seguro si yo voy a pertener mira, dile al que te queda al lado, dile, es que te necesitamos ahora, dile yo me voy a integrar pero en el año 2022 cuando yo arreglo una cosa, dile a tu vecino es ahora, es hoy diga conmigo fuerte, es hoy es hoy le voy a decir algo, si usted está esperando que todo esté perfecto, que usted tenga las provisión y que usted tenga todo para usted arrancar, usted nunca va a hacer nada. Porque la Biblia dice, el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará. Entonces yo voy a hablar con alguien otra vez aquí, te necesito aquí en esta iglesia si Dios te trajo aquí. Le dije a la gente de la mañana, hay trabajo para ti. Si usted está aquí de que haciendo nada, acérquese a su pastora no soy muñequita de vitrina Yo estoy aquí Soy de carne y hueso Igual que usted Así que vamos a arreglar este problema Aquí mismo Todo el mundo aquí Va a dar fruto En el nombre de Jesús Si le va a dar el aplauso Si le va a dar el aplauso de ese, Póngase de pie Venga a la iglesia aquí Venga a la iglesia Oiga esto Ah Dios mío Iglesia yo quiero que tú Vengas conmigo a este versículo Solamente abre tu oído Yo quiero cerrar con esto la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 15, verso 8, en esto es glorificado mi Padre, hablando Jesús, en que ustedes vayan y lleven mucho fruto. Si fuésemos a combinarlo con el mensaje de hoy, pudiésemos decir que en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes vayan y alimenten a mucha gente. Ahora te voy a decir algo, y con esto sí cierro. Hay gente que cree que para alimentar tienen que tener un cargo, una cosa. Tú puedes alimentar la gente con la que tú trabajas todos los días. Tú puedes alimentar el vecino que vive contigo en el mismo vecindario. Tú puedes alimentar a tu mamá, a tu hermana, a tu tío, a tu primo. Tú tienes que alimentar. Hay un lanzamiento que es algo que tiene que ver con un poquito más de envergadura. Pero mientras eso llega, alimenta. ¿Alguien está aquí que entienda? Alimenta, alimenta, alimenta. Por donde quiera que tú pases, alimenta. Deja una oración. Si pasa por donde están la gente pidiendo y tienes para darle, dale. Si no tienes para darle, ora por ellos. Alimenta. Alimenta donde quiera que vayas. Por favor, que nadie se quede con hambre cuando te tiene a ti enfrente. Que todo el que tú tienes al frente sea mejor después que tú pases por ahí que antes de tú haberle encontrado. Tú eres una persona que... ¿Dónde están los que alimentan? Ay, Dios mío, dile al que te queda al lado, sigue alimentando. Dile, no dejes de alimentar. Yo quiero el ministerio de adoración aquí. Yo quiero que la iglesia adore a Dios por un momento. Damos gloria a Dios por este tiempo. Padre, gracias por lo que tú has hecho hoy. Y gracias por lo que todavía falta. Porque hagas en el tercer servicio, Dios. Pero mientras llegamos ahí... Yo ahora quiero pedirte con todo mi corazón que seas tú. Ay, Padre, prendiendo la llama en el corazón de cada vida que está aquí hoy. Ay, Padre, por favor, Señor rompe Padre todo estancamiento quiebra Dios toda ligadura Padre activa los activa los activa Señor que hagan algo para ti que produzcan fruto porque en esto es glorificado el Padre en que nosotros demos mucho fruto Padre llévate la inseguridad llévate el miedo llévate el letargo llévate el prejuicio llévate todo lo que quiera impedir que yo. Dios den el fruto que tú quieres que den Dios mío ay Dios mío levántanos y ayúdanos a alimentar es que queremos alimentar Señor queremos alimentar para tu gloria a otros Señor que estén hambrientos de ti mi Dios yo quiero ahí donde tú estás pedirte algo si tú sabes que tú no has estado alimentando a otros con el pan que tú representas en las manos del Señor si tú sabes que tú no has hecho nada por ser útil en la obra de Dios, si solamente te estás conformando con estar sentado ahí o sentada ahí, yo quiero que tú le digas al Señor, Señor, ayúdame para yo poder ser útil para ti. Yo quiero que tú le digas, Señor, yo quiero hacer algo para tu obra, para que tu reino avance. Úsame para alimentar a otros ¿Por qué no me ayudas a orar por ti ahora? Yo quiero que tú le digas al Señor Señor no es solamente Padre Que yo sea creyente Que sea cristiano Es también que yo pueda usar Lo que tú me diste Para yo poder edificar A otras personas que necesitan Ser edificados Padre Yo quiero que ustedes repitan esta oración La gente de las redes Tengo a alguien ahí en las redes Producción Tengo gente amén, gloria a Dios por ustedes atentos ahora por favor repitan esta oración Esta oración que vamos a hacer aquí es tan efectiva allá como lo es aquí porque para Dios no hay barreras no hay fronteras, no hay nada de eso amén, así es que la gloria que está aquí yo oro para que tú la sientas allá también, así que oremos ahora, repitan conmigo Señor Jesús en esta mañana te entrego mi corazón te entrego mi vida para que tú me cambies, para que tú me liberes, para que tú me transformes. Señor, perdona mis pecados, perdona mis ofensas y recíbeme como tu hijo en el día de hoy. Yo te acepto como mi Señor como mi salvador para que tú hagas conmigo lo que tú quieras hacer a partir de hoy diga conmigo yo renuncio a toda cadena a toda ligadura a toda maldición ancestral desde la primera y hasta la cuarta generación en el nombre de Jesús ayúdame a permanecer firme delante de ti todos los días todos los días de mi vida hasta que yo parta o hasta que tú vengas por mí en el nombre de Jesús amén ahora yo oro Padre pon un cerco ay yo sé que ahora tú estás sellándolos a ellos Señor porque tú sellas lo tuyo con las arras de tu espíritu tú lo sellas es que tú lo sellas Señor tú lo sellas Señor ay y le pones el cerco ahora, Padre, para que nada pueda dañarlos, para que nada pueda dañarlos. Ellos están en tus manos a partir de hoy. Señor, comienza desde ahora a trabajar como tengas que hacerlo, Padre, en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por todos los que se han convertido hoy a través de las redes también Señor Afírmalos que nunca retrocedan y que puedan ser productivos y fructíferos para la gloria tuya Que nada los desvíe, que nada los aparte de ti Y que puedan Señor en algún día verte la cara y que tú les digas Lo hicieron bien, aceptándome y viviendo para mi voluntad y para llevar a cabo los propósitos que yo tuve con ustedes Dios hazlo y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús amén y amén pueblo vamos a aplaudir a Dios por esta victoria